0: 辛苦啦，一定又是忙碌的一周。我们上礼拜一起探索了在组织当中该怎么沟通。组织这个名词这两个字，我想大家都很清楚是什么意思啊。但是当组织这两个字变成动词的时候啊，沟通的原则与真实世界的事物该如何结合跟落实呢？我读过很多管理学的经典著作，我想一定也不陌生。如果是管理学背景的。不外乎就是从小听到的群策群力已经士工了、啊，要不然就是许多利他或更好的概念，以及有关团队凝聚的超级正向的发文了、啊。就连沟通技巧也有三明治说话术啊，也就是赞美、再指正、最后再赞美。但这些理想和道理在职场上的适用性究竟多高呢？也许你会同意哦，在现实的职场中，有些人事物你是连优点。甚至是正向的评价都找不到的、啊，所以当我们照着这个管理经典或课程建议，试着平心静气，让自己换位思考，设身处地去了解那些你讨厌的人的时候，你会突然发现，我是白痴吗？那些人真的是越看越讨厌啊！这才是实物啊，才是我们体现到的真实。比方说，谈到跨部门沟通，你会从管理书籍及课程里听到一个黄金定律，那就是不要有本位主义，必须站在对方的角度思考，才能促进顺畅的沟通。但事实上，只要换位思考，真的就够了吗？以下有两个组织啊，有着截然不同的文化，但都存在许多的问题。我要你在心里面投票，选择你比较能接受的组织啊。第一个组织是这样子的。你的主管在跨部门沟通的时候，总是以德抱怨、逆来顺受、以和为贵、大局为重，不断的告诉你全体员工最大的目标就是让公司成功，大家要一起努力。第二个组织是，你的主管在跨部门沟通的时候，总是以自己单位的利益为优先，不在乎别的单位，遇到不该是自己部门该做的事情的时候啊，推得一干二净。以上两种组织的情境都不会是管理学上出现的完美个案了、哦，但却是我在真实世界里蛮常见到的两种样态。那既然人是没有办法完美的，相对起来，你会比较愿意为哪一个组织工作呢？一般管理及沟通学中没有说透的，其实是一个简单的单字 benefit， 我想翻译成好处或是益处。任何一件事情啊，它想要永续的发展、触动、自动自发的努力，甚至合作，都得回到一个原点思考。不仅是对组织，而是对每一个个体、每一个人，究竟有没有 benefit？ 如果要讲得漂亮一点，当然它也可以扩大解释成 values， 也就是共创价值。更精确的说，是创造合作方都想要的价值。但 values 这个字太有学问了，我还是觉得 benefit 这个字比较好。它道尽了务实的人性、目标对象的需求。也就是说，当 TS needs 必须先被考量，凡事必先接地气，才能够谈永续、啊、否则，所有的管理作为都将是昙花一现，终究还是会如同午夜钟声敲响后的灰姑娘，被打回原来的样貌、啊以刚刚提到的两种组织文化来说，第一个组织的同仁负荷量一定比较重啊，因为主管都兼容并蓄了。但如果在实质的分红奖励，甚至晋升的名额反而相对少的情况，大家心里可能会想，那究竟为何而战呢？付出的多，但获得反而少，说不定这时候还会想，真的还不如到第二个组织，至少门前学得好。这个就是人性。管子牧民篇当中有提到，他说：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。”当你衣服穿暖、食物充足的时候，才会知道荣誉跟耻辱，就是这个意思啊。当目标对象设定是老百姓 ，TA 的需求就是要满足马斯洛需求理论最底层的生理需求，然后才会进一步思考礼仪、重视荣誉跟耻辱。而企业的员工、非营利组织的伙伴都有他们各自的需求，你能找到共同的交集，就有机会组织更好的团队与合作。你还记得我之前提到的沟通架构吗？我们来复习一下哦。当我们有自己的沟通目的 （purpose）， 也设定好想要沟通的对象 （target audience）， 接下来我们就必须理解目标对象的需求 （target audience needs）。然后才会提出一个故事 storyline， 跟目标对象进行沟通哦。最后也可以针对与目标对象背景比较接近的那一群人进行测试，确保我们想传递的故事是可以让他们有感的哦。以上这些都是在组织分工上一个必要的观点及能力。接下来我们探讨几个在组织沟通里的干扰变相以及该如何思考跟因应对这四个主要干扰变相分别是：第一个是沟通困境的产生，第二个是关键人才的离职，第三个人才接班的断层，第四个组织变革再造。以下我想举个例子啊，用 Michael Jordan 在1995年的大挫败之后，如何在隔年带领球队克服这四个干扰变数后，重返荣耀。拿下冠军的例子来跟你做说明。不晓得你喜不喜欢看 NBA 刺激、快速、高强度的比赛。如果有看的话，不晓得你最喜欢的球星是哪一位？我从高中的时候开始就特别爱看 Michael Jordan 打球，他闪耀发光的90年代，描绘的是我们这一代人的青春哦，也与我整个篮球成长的记忆重叠。当 Jordan 拿到球，就仿佛看到了希望。令人印象深刻，他背对背的单打、后仰式的跳投，以及优美的挺腰拉杆。如果你有看过 Jordan 为了总冠军拼命苦练的模样，不禁你会赞叹：拥有优异的天赋，还得加上辛勤的锻炼及旺盛的求胜企图心，才能造就如此不凡的一代巨星啊！即便那一个公牛世代的王朝，给了很多人希望。但当 Jordan 在组织整个公牛队的时候，也是与经营方、教练甚至团队里的二把手 Pepper 意见不合，激烈的沟通冲突差点就影响了第六次的夺冠。个人目标有时候跟组织目标会有差距哦，这个道理大家都理解。当我们希望整个组织成功的时候，我们考量的是谁的能力与状态可以贡献最多。但是对于球星个人来说，努力争取最好的曝光机会，创造最漂亮的成绩，才是他接下来谈合约时候的筹码、啊。Jordan 是怎么在这样的沟通困境中进行组织调解的呢？首先，拥有天分的他，仍然不断的去强化自己的球技，让球队赢球。即便经营方或是其他团队成员有杂音，想赢得总冠军的这个目标啊，仍然是大家的共同。也就是 benefit 是一样的。1993年10月，芝加哥公牛队面临明星球员离职的危机啊。Jordan 突然宣布退休，如同组织里许多关键人才在某个时间点突然热情戛然而止，决定踏上寻找自我的旅程。Jordan 离开了最爱的篮球，他表示对篮球失去了热情，赛场上已经没有他想追求的事物了。很多人会认为那是好胜的 ，Jordan 以真化境，觉得无趣了。但我总觉得那是一种无力感了。说真的，你会在离职的时候说出真实的理由吗？也许不一定啊。那身为一个顶尖优秀的球员，却影响不了球队层峰决策以及组织政治的运作，这样的场景恐怕在不同的时代与不同人的身上都会上演类似的情节。当然，在当时，任谁也无法补上乔丹的位置。90年代的芝加哥公牛队，人才培育方面仍然有许多进步的空间。但在强人之后，谁来接棒？人才接班断层的议题，确实也是个令组织发展伤透脑筋的。人才之所以难被取代，就是因为它具备的核心竞争力啊。我从以下三个指标，你会更容易理解跟判断。第一个是独特性。第二个是专属性，第三个是模糊性。独特性指的是有价值的、稀少的、无法用其他的资源或资产替代的。第二个专属性指的是你所具备的功能与条件能够跟组织充分结合。第三个是模糊性，这比较难解释一点，它是兼具复杂性跟内隐性的啊、哦。复杂性代表着有许多的关键力。而内隐性代表你看得见，但摸不太着，也搞不太清楚。就好比是领导人的魅力，我们这样说吧，是非常模糊而且难以衡量的。但就有些主管，你很愿意跟他一起共事，他一举手一投足，总是可以点燃你的热情。但有些主管就是拥有特异功能呢、啊，他不管你怎么样，他总是可以冰冻你的战斗力、啊 Jordan 独特的能力搭配公牛队的条件，形成一个竞争力极强的组合，有独特性，也有专属性。但模糊性的这个指标，说明了接班人的难处，因为有很多复杂跟内隐的关键，只能重新再塑造，没有办法互相比较。而赢永远是组织内沟通最关键的根本。只要我们可以继续赢，我们就可以得到最多的支持与合作。如果你正接手了一个团队，或者是空降到一个组织担任主管了，那就会发生类似的课题哦。你必须理解过去的成功背景，但千万别复制过去的成功经验，而是要根据自己的能力、条件、特质，重新打造一个属于自己的时代啊。那公牛队的任务界定，肯定就是把补位上来的二把手 Pippen 领队，希望能够继续拿下总冠军。这时就必须要有新的战术与成员，原来的队员组织有可能不再适合这个新的阵容。或许在这段磨合期，没有人能那么有信心跟勇气负责组织，甚至执行最后的进攻、啊、教练的决策也没有一个可以依赖的领导人，这些都是在组织里起起伏伏的常态啊。你在的组织也很有可能碰到这个状况哦。明星的员工离职，你身为其中的一员，很有潜力与希望，但也还很值钱啊。在这个时候，我们能做的就是找到自己的定位，努力贡献自己的价值，并等待机会好好表现。最后，我们谈的是组织变革与再造的难题啊、哦。一9九五年 ，Jordan 重新归队，再次返回篮球场上。这对芝加哥公牛队来说，不知道是好还是不好。当然，对球迷肯定是天大的好消息啊、哦！但谁也没想到 ，Jordan 回到球队当中，却在季后赛被如日中天的魔术队打爆。球衣背号改成45五号的 Jordan， 已无法担负进攻的重要角色，更无法在最后一集时有信心完成、哦、我想，当时的 Jordan 心里也明白。而 Jordan 令我最敬佩之处，就是在他失败以后，给予自己更厉害、强大的菜单，继续努力。I can accept v a l u e but not trying， 是 Michael Jordan 讲过的话当中我最喜欢的一句。面对组织变革跟再造，还有一个挺好用的解决方法，就是界定、描绘出一个大家都想要克服的危机，或是可恨的对手大魔王。公牛队大败后的隔年。1996年 ，Jordan 史诗班的挥军带领公牛团队在东区重新面对上一年度的对手，如同充满张力的美国电影《痛宰了魔术队》。最后的结局大家都是知道的 ，Jordan 带领公牛队拿下第四枚总冠军戒指。我印象非常深刻的一个画面是在比赛结束之后 ，Jordan 双手将球举在脑后，穿越了狂欢庆贺的人潮。放下夺冠的热闹氛围，独自走回更衣室，一个人趴在地板上放声痛哭。那个痛哭，我几乎是可以感受到现场多重复杂的心情与终于达到目标后释放的压力。待他整理好心情，再次举起魁伟的奖杯的时候，他说：“啊，我想为自己离开的十八个月说声抱歉，但很高兴我能再次站在这里。”为芝加哥带来又一个冠军，这一幕距离今天已经是二十四年了，但它仍然深刻的印在我的脑海之中。身为主将，所承担的压力是巨大的，令我着迷跟值得学习的是那个失败溃敌后再起的雄心壮志跟坚持。我们每个人都会面临失败，但若失败能转化为再起的欲望与推动力。这才是我想要建构以及分享给你的心智模式而究竟背后强大的驱动力是什么呢？对于 Jordan 来讲，我想应该就是他对于篮球的热爱吧。很多人问我现在最爱 NBA 哪支球队，我总是打不太上来啊，并不是现役的球员不够卓越，而是在我心里，答案仍然是九零年代有 Michael Jordan 的芝加哥公牛队。或许是因为芝加哥公牛队的全盛期，也正是我在篮球场上的青春年华，过了就回不来了。今天的沟通与组织的课题，就在这带有一点点感伤和小小的遗憾中结束而人生也经常是这样的哦，我们不会随时都站在风头浪尖上，而在高低起伏之间，还是可以练习对应的智慧。如果你正在辛苦的谷底，那么，请你好好珍惜你拥有的家人及好朋友，好好的组织下一波的进攻。我想你也能如 Jordan 一样反败为胜。辛苦了，我们下周空中再见。